0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview. Der Weg zurück zur Normalität, er geht übers Impfen, das hat Bundesgesundheitsminister Spahn auch noch einmal klar gemacht. Und zurück zur Normalität, das heißt vor allem auch zurück zum Schulalltag. Allen Schülerinnen will der CDU-Politiker deshalb bald ein Impfangebot machen und BioNTech-Impfdosen schon mal vorsorglich reservieren. Ob es allerdings eine Empfehlung der Ständigen Impfkommission dazu geben wird, ist noch offen. Deren Mitglieder sind von der Dringlichkeit des Impfens von Kindern nämlich nicht so überzeugt. Wie sieht es Burkhard Rodek von der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin? Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Herr Rodek, haben auch Sie Zweifel daran, dass das Impfen gegen das Virus für Kinder sinnvoll ist?
1: Also zunächst einmal sind wir als Kinder- und Jugendärzte froh um jede Impfung, die es gibt. Aber hier haben wir eine besondere Situation. Wir impfen ja grundsätzlich aus Nutzen desjenigen, der geimpft wird. Der Eigennutz ist das, was im Vordergrund steht. Das heißt, die Krankheitslast soll eben genommen werden durch die Impfung. Nun wissen wir bei Kindern und Jugendlichen, dass die Krankheitslast, also die Schwere der Erkrankung, gering ist. Bei weitem nicht so dramatisch wie bei Erwachsenen. Insoweit steht hier bei diesem Impfangebot, was Herr Spahn jetzt nun allen Schülern und Schülerinnen machen will, nicht der eigenen Nutz im Vordergrund, sondern in erster Linie der Fremdnutz. Das heißt der Nutzen für die gesamte Schule, für die gesamte Gesellschaft, für uns Ältere. Und das ist das ethische Dilemma, in dem man sich in dieser Situation befindet. Und mhm. das ist genau das, was jetzt die ständige Impfkommission auch bewerten
0: muss. Mhm. Wenn wir die Mehrheit im Kopf haben, ist das natürlich richtig. Aber es gibt auch schwere Verläufe bei Kindern bzw. Jugendlichen. Und ein Impfstoff, korrigieren Sie mich, wenn ich da falsch liege, aber wird doch sowieso nur zugelassen, wenn sich die Risiken und Nebenwirkungen in Abwägung zum Nutzen in einem überschaubaren Rahmen halten, oder nicht?
1: Sie sprechen damit mehrere Fragen an. Das eine ist, dass natürlich chronisch kranke Kinder und Jugendliche ein höheres Risiko haben, auch schwer an Covid-19 zu erkranken. Für diese sollte man die Impfung auf jeden Fall auch empfehlen. Das ist aber was anderes als die allgemeine Impfempfehlung. Die andere Frage ist, wie schwer krank werden die Kinder? Was gibt es für Komplikationen? Hier gibt es einmal dieses Inflammationssyndrom, PIMS genannt, was wir kennen, was aber nur bei 340 Kindern insgesamt in Deutschland beobachtet worden ist und was gut behandelbar ist. Was zwar, wenn es nicht behandelt ist, durchaus auch lebensgefährliche Potenziale hat, aber gut behandelbar ist, damit also die Krankheitslast nicht ganz so hoch ist. Der nächste Punkt ist Long-Covid-Syndrome, die natürlich bei Erwachsenen auftreten und natürlich wahrscheinlich auch bei Kindern. Aber hier bewegen wir uns jetzt im Spekulativen. Wir wissen nicht, wie häufig das vorkommt und welche Krankheitslast letztlich damit verbunden ist. Zur nächsten Frage, wie sicher sind die Studien? Ja, klar, erstmal müssen die Studien bewertet werden durch die EMA, dann durch das paul ehrlich institut und dann müssen Sie letztlich natürlich auch in eine Empfehlung münden, der STIKO. Die Studien, die für Kinder beim BioNTech-Impfstoff vorliegen, betreffen ungefähr 2300 Kinder. Die Hälfte davon ist mit einem Placebo, also einem Scheinimpfstoff, geimpft worden, also definitiv nicht geimpft worden. Und die andere Hälfte ist geimpft worden. Das bedeutet, wir haben im Moment Daten in der Gruppe von 12 bis 15 Jahren von 1130 Kinder etwa. Das ist, ich nenne es mal, überschaubar. Reicht für eine Zulassung sicher richtig reicht auch sicher mal für ein Impfangebot an den einen oder anderen. Nach meiner Einschätzung vorwiegend für die chronisch kranken Kinder und vielleicht auch für diejenigen, ich nenne es mal so, die eine sekundäre Krankheitslast haben. Das heißt also durch die Behinderung ihrer sozialen Teilhabe in eine Depression kommen. In einer solchen Situation kann man natürlich auch eine Impfindikation sehen. Grundsätzlich glauben wir aber, dass die aktuelle Diskussion der drei Gs, das heißt genesen, geimpft oder getestet, in allen drei Punkten nicht ideal ist. Genesen, erster Punkt, das wissen wir bei Kindern nicht. Viele Kinder haben die Infektion asymptomatisch mhm. durchgemacht. Sie sind nicht in der Lage, ihren Genesenheitszustand nach den aktuellen Kriterien zu beweisen. Fällt für sie also flach, anders als bei allen anderen. Geimpft, haben wir gerade drüber gesprochen, ist ein Problem ethischer Natur muss bewertet werden, muss abgewogen werden. Eine allgemeine Impfempfehlung würde ich auch eher etwas kritisch sehen. Eine Impfempfehlung für Betroffene, chronisch Kranke oder eben diejenigen, die eine sekundäre Krankheitslast haben, wie ich eben ausgeführt habe, halte ich auch für durchaus diskutabel. Der letzte Punkt, getestet. Hier wissen wir, dass die Testverfahren, die Schnellteste, die auf dem Markt sind, eine Sensitivität, das heißt eine Genauigkeit von 80 Prozent haben müssen. Das heißt, von zehn Erkrankten müssen die acht richtig erkennen. Diese Kriterien treffen aber für die Kinder, die asymptomatisch erkranken, nicht im selben Maße zu. Hier wissen wir ungefähr, dass 40 Prozent dieser Kinder erkannt werden. Vielleicht bis 80 Prozent, also deutlich weniger. Was vielleicht, also auch die,
0: ja. Was vielleicht wieder, wir sind jetzt weg vom Impfen, aber das genau würde vielleicht wieder fürs impfen sprechen. Ich würde es jetzt noch mal mit den Augen von Jens Spahn versuchen. Er würde vielleicht so argumentieren und sagen, okay, ich kann Ihnen prinzipiell folgen in ihrer Argumentation, aber nach allem, was man weiß, ist die Gefahr des Virus für Kinder und Jugendliche zwar nicht so groß, aber sie sind vermutlich die Gruppe mit den meisten Sozialkontakten, halten weniger Abstand und bleiben potenzielle Überträger des Virus. Wäre es also perspektivisch nicht doch wichtig, eine Impfempfehlung zu geben?
1: Aus Sicht der Erwachsenen ja. Denn die Impfung der Kinder schützt sie nur marginal, schützt aber uns Erwachsene massiv. Und hier müssen wir immer gucken, ob wir da verhältnismäßig agieren und argumentieren. Wir haben dieser Generation sehr viel abverlangt. Wir haben ganz schnell die Schulen geschlossen. In den letzten Herbst ist die Diskussion dann doch wieder Gott sei Dank etwas schärfer geführt worden, wie weit man dieser Generation das zumuten kann, weniger aus selbst. Schutz, also aus Schutz der Kinder und Jugendlichen. Die durften nicht deswegen nicht in die Schule, um sich selbst nicht zu infizieren, sondern sie durften nicht in die Schule, damit sie die Erwachsenen nicht infizieren, ja. damit die Inzidenzzahlen nicht steigen. Und das ist ein ethisches Dilemma. Das heißt also, ich bin nicht derjenige, der jetzt sagt, man kann jetzt Kinder nicht impfen. Und würde auf jeden Fall das ablehnen. Nein, ich gehe davon aus, dass die Impfstoffe sicher sind. Aber man muss in der gesamten Diskussion, auch in der politischen Diskussion, diese ethischen Dimensionen auch mit berücksichtigen und kann nicht einfach nur argumentieren, damit erreichen wir dann vielleicht eine Herdenimmunität und deswegen müssen alle Kinder auch geimpft werden. Jetzt das hat, ist zu einfach.
0: Jetzt hat Jens Spahn gesagt, ich mache es im Zweifel, aber dann trotzdem ohne die Empfehlung des STIKO. Was halten Sie denn davon?
1: Das ist nicht sehr schlau. Ich meine, wir haben... Gremien, wir haben Wissenschaftler, wir haben schlaue Leute, sage ich mal, die das abwägen und Empfehlungen abgeben und die Gruppierungen sind deswegen geschaffen worden, um genau das zu tun. Wenn Politiker das Heft in die Hand nehmen, ohne diese Empfehlungen zu berücksichtigen, ist das mutig, so will ich das mal bezeichnen. Liegt natürlich bei jedem Einzelnen, das mag er tun, mag er vielleicht nicht tun. Es ist aber letztlich etwas, wo ich als demokratischer Bürger unseres Landes sagen würde, wir haben eigentlich genau diese Instrumente, warum nutzen wir sie nicht dann?
0: Herr Rodek, ganz kurz noch, heißt das denn auch für Sie eine Rückkehr zum normalen Schulalltag? Ist aus Ihrer Sicht auch ohne Impfung der Kinder
1: möglich? Wir haben mit mehreren Fachverbänden, mit Lehrerverbänden, mit verschiedensten medizinischen Fachgesellschaften eine sogenannte S3-Leitlinie herausgegeben. Das ist die höchste Stufe der Leitlinien. Und diese Leitlinie befasst sich mit Öffnungsstrategien der Schule auch ohne bzw. vor der Impfdiskussion. Das ist möglich. Wir müssen nur eben entsprechend in den Schulen die Voraussetzungen schaffen, dass Hygienemaßnahmen entsprechend umgesetzt werden. Etwas, was wir im letzten Jahr hätten auch schon deutlich aktiver in die Hand mhm. hätten nehmen können und wo auch jetzt immer noch Optimierungspotenzial nach oben da ist.
0: Sagt Burkhard Drodeck von der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin. Ich danke Ihnen.
1: Danke auch.